പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭയുടെയും ലോക്സഭയുടെയും പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയുണ്ട് ഹൗ ഡസ് ദ പാർലമെൻറ്റ് മേക്ക് ലോസ് പാർലമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഓഫ് രാജ്യസഭ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കറിയാം രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സഭയാണ് ലോക്സഭ ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സഭയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പവർ ഓഫ് രാജ്യസഭ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും രാജ്യസഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരമെന്ന് പറയുന്നത് അത് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രാജ്യസഭ ഈസ് അൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കനിസം ടു ഗീവ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ഹൗസ് ഈസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് അഫക്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റെഫേർഡ് ടു രാജ്യസഭ ഫോർ ഇറ്റ്സ് കൺസിഡറേഷൻ വിതൗട്ട് ദ കൺസെൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് രാജ്യസഭ ദ യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ കെനോട്ട് ലെജിസ്ലേറ്റ് ഓൺ എ സബ്ജെക്ട് വിച്ച് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് thus if the union parliament wants to remove a subject from the state list to the union list or concurrent list the approval of rajya sabha is necessary this provision really increases the strength of rajya sabha and this is the special power of rajya sabha endana po rajya sabha's pratyeka adhikaram ennu parayunnathu നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സഭയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് രാജ്യസഭയുടെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സഭയാണ് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ റെപ്രസെൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ The ultimate purpose of Rajya Sapa is to protect the interest of the state. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളും അധികാരവും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാജ്യസഭയുടെ ലക്ഷ്യം അതിനാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഏതൊരു വിഷയവും രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടേണ്ടതാണ് രാജ്യസഭയുടെ സമ്മതവും അംഗീകാരവും ഇല്ലാതെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് അത് ഇന്ന് അത് അടുത്ത വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പം നിങ്ങളിത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യം പരിഗണിച്ച് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലോട്ടോ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലോട്ടോ മാറ്റാനായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രാജ്യസഭയുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് രാജ്യസഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലോട്ടോ സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിന് രാജ്യസഭയുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ് ഇതാണ് രാജ്യസഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരമെന്ന് പറയുന്നത് If the Union Parliament wants to remove a subject from the state list to the union list or concurrent list, the approval of Rajya Sabha is necessary. This is the special power of Rajya Sabha. 
ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സഭയാണ് രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാജ്യസഭയുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനും രാജ്യസഭയുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ് രാജ്യസഭയുടെ അംഗീകാരവും അനുമതിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലോട്ടോ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലോട്ടോ മാറ്റാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് രാജ്യസഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ ഇനി ലോക്സഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരമാണ് രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത ലോക്സഭയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക അധികാരം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് there are certain functions which can be exercised only by lok sabha for example lok sabha enjoys absolute power in the case of money bill a money bill can be introduced first only in lok sabha even if it is rejected by rajya sabha it can be presented to the president for his assent after the expiry of 14 days moreover the council of ministers is responsible to lok sabha and not to രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ ക്യാൻ ഓൺലി ക്രിറ്റിസൈസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ബട്ട് കനോട്ട് റിമൂവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യൽ പവർ ഓഫ് ലോക്സഭ അപ്പോൾ എന്താണ് ലോക്സഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യസഭയ്ക്കില്ലാത്ത ലോക്സഭയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ചില അധികാരങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അത് എന്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മണി ബിൽ ലോക്സഭ എൻജോയ്സ് അബ്സല്യൂട്ട് പവർ ധന ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ലോക്സഭയ്ക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അധികാരമുള്ളത് എ മണി ബിൽ ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ ലോക്സഭ ധന ബില്ലുകൾ ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ലോക്സഭയിലാണ് അപ്പോൾ അത് വൺ വേഡായിട്ട് ചോദിക്കും മണി ബിൽ ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ ലോക്സഭ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ രാജ്യസഭ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രസൻറ്റഡ് ടു ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഫോർ ഹിസ് അസെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയ മണി ബില്ല് ധന ബില്ല് രാജ്യസഭ അംഗീകാരം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പോലും പതിനാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പാസ്സായതായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും പ്രസിഡൻറ്റിന് ഒപ്പുവെക്കാനായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഈ ധന ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെക്കാനായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ലോക്സഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് രാജ്യസഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരം മറ്റൊന്ന് ലോക്സഭയുടെ അധികാരം രാജ്യസഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ ദേശീയ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലോട്ടോ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലോട്ടോ മാറ്റണമെന്ന് യൂണിയൻ പാർലമെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യസഭയുടെ അംഗീകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട വിഷയത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് രാജ്യസഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരം ഇനി ലോക്സഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ധനബില്ലുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ധനബില്ല് ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലോക്സഭയിലാണ് ഇനി ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ധനബില്ലിന് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞ് രാജ്യസഭയിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്താൽ രാജ്യസഭ ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ ബില്ല് പാസ്സായതായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഒപ്പുവെക്കാനായിട്ട് അത് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ബില്ല് ആ ധന ബില്ല് നിയമമായ പാസ്സായതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോക്സഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത്
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൗ ഡസ് ദ പാർലമെൻറ്റ് മേക്ക് ലോസ് പാർലമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാനായി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുണ്ട് സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു മേക്ക് ലോസ് ഫോർ ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദ ബേസിക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഈസ് ടു മേക്ക് ലോസ് ഫോർ ദ കൺട്രി ഫോർ മേക്കിംഗ് ലോസ് പാർലമെൻറ്റ് ഫോളോസ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊസീജിയർ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ എന്താ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർലമെൻറ്റ് ചില പ്രത്യേക എന്താണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുക എന്നതാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചുമതല നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയ്ക്കായി ചില നിശ്ചിത നടപടിക്രമങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റ് പിന്തുടരുന്നുണ്ട് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എ ബിൽ ഈസ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് ലോ അപ്പോൾ നിർദ്ദിഷ്ട നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു കരട് രൂപത്തെയാണ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിർദ്ദിഷ്ട നിയമത്തിൻ്റെ നിയമമായിട്ട് മാറേണ്ട ആ സംഗതിയുടെ ഒരു റഫായിട്ടുള്ള ഒരു കരടായിട്ടുള്ള രൂപം അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നിർദ്ദിഷ്ട നിയമത്തിൻ്റെ കരട് രൂപത്തിനെയാണ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിൽ ഈസ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രപ്പോസ്ഡ് ലോ There are different types of bills. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബില്ലുകളുണ്ട് എ ബിൽ വിച്ച് ഇസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ഹു ഈസ് നോട്ട് എ മിനിസ്റ്റർ ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബിൽ ഇപ്പോഴ് മന്ത്രിയല്ലാത്ത ഒരു അംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബില്ല് അതിന് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ അംഗ ബിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മന്ത്രിയല്ലാത്ത ഒരു അംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബില്ലിന് അപ്പോൾ എ ബിൽ വിച്ച് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ഹു ഈസ് നോട്ട് എ മിനിസ്റ്റർ അപ്പോൾ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു മന്ത്രിയല്ല അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബില്ലിനെ പറയുന്നത് എന്തെന്നാണ് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബില്ല് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ അംഗ ബില്ല് എന്ന് പറയും ദെൻ എ ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ മിനിസ്റ്റർ ഈസ് കോൾഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് ബിൽ ഒരു മന്ത്രിയാണ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഗവൺമെൻറ്റ് ബിൽ എന്ന് പറയും ദെൻ ദർ ആർ മണി ബിൽസ് നോൺ മണി ബിൽസ് ഓർഡിനറി ബിൽസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡിങ് ബിൽസ് ആർ അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽസ് അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് എ ബിൽ ഈസ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രപ്പോസ്ഡ് ലോ നിർദ്ദിഷ്ട നിയമത്തിൻ്റെ കരട് രൂപത്തിനെയാണ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽ ദർ ആർ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബിൽ ഗവൺമെൻറ് ബിൽ മണി ബിൽ നോൺ മണി ബിൽ ഓർഡിനറി ബിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് അമെൻറ്റിങ് ബിൽ എക്സെട്ര ആർ ദ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബിൽ ഈസ് എ ബിൽ വിച്ച് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ഹു ഈസ് നോട്ട് എ മിനിസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബിൽ മന്ത്രിയല്ലാത്ത 
ഒരു അംഗം പാർലമെൻറ്റിലെ അംഗമാണ് അദ്ദേഹം എന്നാൽ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയല്ല അതിനെയാണ് സ്വകാര്യ അംഗ ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബില്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ എ ബിൽ വിച്ച് ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ മിനിസ്റ്റർ ഈസ് കോൾഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് ബിൽ മന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബില്ലിനെയാണെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയും ഗവൺമെൻറ്റ് ബില്ല് എന്ന് പറയും ഈ സ്വകാര്യ അംഗ ബില്ലും ഗവൺമെൻറ്റ് ബില്ലും കൂടാതെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബില്ലുകൾ വേറെയുണ്ട് ധന ബില്ല് ധനേതര ബില്ല് സാധാരണ ബില്ല് ദെൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല് തുടങ്ങിയ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ബില്ലുകൾ വേറെയുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ബില്ല് അതായത് നിർദ്ദിഷ്ട നിയമത്തിൻ്റെ കരട് രൂപമാണ് ബില്ല് നിയമമാകാനായിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാതൃകാ പതിപ്പ് ആണ് ആ ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിയമമായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നിട്ടാണ് ഒരു ബില്ല് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് കമ്മിറ്റി സ്റ്റേജ് റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേജ് തേർഡ് റീഡിംഗ് ദെൻ അസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഒരു ബില്ല് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബില്ല് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നതെന്നാണ് നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബില്ല് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർദ്ദിഷ്ട നിയമത്തിൻ്റെ കരട് രൂപമാണ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിൽ ഈസ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രപ്പോസ്ഡ് ലോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽ ദർ ആർ മണി ഗവൺമെൻറ് ബിൽ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബിൽ മണി ബിൽ നോൺ മണി ബിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻഡിംഗ് ബിൽ ഓർഡിനറി ബിൽസ് എക്സെട്രാ ആർ ദർ വെൻ എ മിനിസ്റ്റർ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ബിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗവൺമെൻറ് ബിൽ ദെൻ എ ബിൽ വിച്ച് ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ബട്ട് ഹു ഈസ് നോട്ട് എ മിനിസ്റ്റർ ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബിൽ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റേജുകളിലൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജുകളിലൂടി കടന്നിട്ടാണ് ഒരു ബില്ല് നിയമമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ബില്ല് നിയമമായിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം വായന എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺസ് ദ ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ്സ് ദ പോളിസി ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ ദ ടാസ്ക് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബിൽ begins the draft of a bill is prepared by a by the concerned ministry for example the bill for raising the marriage age of girls from 18 to 21 should be prepared by the law ministry the ministry of child and women welfare may also involved in it after the preparation of the bill in its draft form it may be introduced either in lok sabha or in rajya sabha the stage of the introduction of the bill is called first reading this is the first stage of law making appo nammala kandu kaynu ഒരു ബില്ല് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നതിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒന്നാം വായന എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺസ് ദ ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ്സ് ദ പോളിസി ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ ദ ടാസ്ക് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബിൽ ബിഗിൻസ് ഇപ്പം എന്താ ബില്ലിൻ്റെ കരട് രൂപം ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ബില്ല് ലോക്സഭയിലോ രാജ്യസഭയിലോ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയം ആ ബില്ല് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിയമനിർമ്മാണ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ബില്ലും തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ ബില്ലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിയമമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഏത് മന്ത്രാലയമാണോ ഏത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏത് വിഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 
ബില്ലാണോ നിയമമായിട്ട് വരുന്നത് ആ മിനിസ്ട്രി ആ മന്ത്രാലയമാണ് ആ ബില്ല് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാക്കി ഉയർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ബില്ല് വരികയാണെങ്കിൽ അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിയമ മന്ത്രാലയമാണ് അപ്പോൾ ലോ മിനിസ്ട്രിയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അതുപോലെ അതിനോടുകൂടി ലോ മിനിസ്ട്രിയോട് കൂടി തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മറ്റൊരു വിഭാഗം കൂടി അന്നേരം വരുന്നുണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് വുമൺ വെൽഫെയർ സ്ത്രീകളുടെയും വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വികസന മന്ത്രാലയം അതുകൂടി ഈയൊരു നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മന്ത്രാലയമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മന്ത്രാലയങ്ങളാണ് ലോ മിനിസ്ട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ വുമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ മിനിസ്ട്രിയുമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സാക്കി മാറ്റുന്ന നിയമനിർമ്മാണ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ പ്രപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ബിൽ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോം ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എയ്തർ ഇൻ ലോക്സഭ ഓർ രാജ്യസഭ അപ്പോൾ ബില്ലിൻ്റെ കരട് രൂപം ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ബില്ല് ലോക്സഭയിലോ രാജ്യസഭയിലോ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ബില്ലിൻ്റെ ഈ അവതരണഘട്ടത്തെയാണ് ഒന്നാം വായന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബില്ല് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ദ മെമ്പർ പ്രസൻസ് ദ ബിൽ ഇൻ ദ ഹൗസ് യൂഷ്വലി ദിസ് മെമ്പർ വിൽ ബി എ മിനിസ്റ്റർ ദർ ഈസ് നോ ഡിസ്കഷൻ അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ദ ബിൽ പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ഗസറ്റ് അപ്പോൾ അത്രയും ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം വായന പൂർത്തിയാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സഭയുടെ അനുമതി നേടിയതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭാംഗം ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നാം വായനയിൽ ബില്ല് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മന്ത്രിയായിരിക്കും അവതരണ സമയത്ത് ബില്ല് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു ഡിസ്കഷനും ബില്ലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ല് ഗവൺമെൻറ് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് എ ബിൽ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ കൺസേൺഡ് മിനിസ്ട്രി ദെൻ ദ മിനിസ്ട്രി പ്രിപ്പയർ Uh, its draft form after the preparation of the bill in its draft form it may be introduced either in lok sabha or in rajya sabha uh, usually uh, this uh, process is done by the uh, a minister and there is no discussion at this stage the bill present in the house is published in government gazette well, ബില്ലിൻ്റെ കരട് രൂപം ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷം ബില്ല് ലോക്സഭയിലോ രാജ്യസഭയിലോ അപ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം മണി ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ലോക്സഭയിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ധന ബില്ലുകൾ ലോക്സഭയിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലോക്സഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ധന ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലോക്സഭയിലാണ് അപ്പോൾ ബില്ലിൻ്റെ കരട് രൂപം ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കുന്നു അതിനുശേഷം ബില്ല് ലോക്സഭയിലോ രാജ്യസഭയിലോ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ബില്ലിൻ്റെ ഈ അവതരണഘട്ടത്തെയാണ് ഒന്നാം വായന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് സഭയുടെ അനുമതി നേടിയതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗം സഭാംഗം ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ബില്ലിൻ്റെ അവതാരകന് ഒരു മന്ത്രിയായിരിക്കും ബില്ല് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ബില്ലിൽ യാതൊരുവിധ ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയും ഉണ്ടാകില്ല സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ല് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഇത്രയുമാണ് ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം വായന എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് 
അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം വായന എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബില്ല് നിയമമായിട്ട് വരുന്നതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം രണ്ടാം വായന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഈസ് സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് ജനറൽ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ ബിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ദ ബിൽ മേ ബി റെഫേർഡ് ടു എ സെലക്ട് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓർ ടു എ ജോയിൻറ്റ് സെലക്ട് കമ്മിറ്റി of both houses and the bill may be submitted to the public for getting their opinion usually the bill is referred to the select committee so bill inde rendamathe gattate rendam vayana allengil upakshebam ennu vilikkunu appo bill inde melulla podu charchagalu nadakkunnathu ee second stage lana billine kuriche vishadamayi charcha cheyidathinu shesham ബില്ലിനെ ഒരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരു സഭയിലെയും അംഗങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ജോയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റി സംയുക്ത കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടുകയോ പൊതുജന അഭിപ്രായം ആരായുന്നതിന് സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ബില്ല് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബില്ലിൻ്റെ ഒരു ബില്ല് നിയമമായിട്ട് വരുന്നതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം വായന അല്ലെങ്കിൽ ഉപക്ഷേപം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബില്ലിൻ്റെ മേലുള്ള പൊതു ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ചതിന് ശേഷം ബില്ലിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബില്ലിനെ ഒരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരു സഭയിലെയും ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും അംഗങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ജോയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റി സംയുക്ത കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടുകയോ അതും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആ ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബില്ല് ഒരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റി സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെൻ എ ബിൽ കംസ് ഫോർ ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് എ കമ്മിറ്റി ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ബിഗിൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കമ്മിറ്റി സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ബില്ല് ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടുന്നതാണ് കമ്മിറ്റി ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ബില്ല് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തുന്നതോടെ നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതിനെ കമ്മിറ്റി ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി സ്റ്റേജ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദ ഹൗസ് അപ്പോയിൻസ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി ഈവൻ ഒപ്പോസിഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ കമ്മിറ്റി ദ കമ്മിറ്റി എക്സാമിൻസ് ദ ബിൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ എവറി ക്ലോസ് ആൻഡ് സബ് ക്ലോസ് ഓഫ് ദ ബിൽ ഈ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ detailed manner at this stage the committee can make necessary amendments in the bill appo endana select committee angangale nemikkunnathu sabhayana നമ്മൾ കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റി ഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ കമ്മിറ്റി ഘട്ടത്തിലോട്ട് ബില്ല് കമ്മിറ്റി ഘട്ടത്തിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തുന്നതോടെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു ഇതിനെ കമ്മിറ്റി ഘട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു സെലക്ട് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് സഭയാണ് സഭ എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റാണ് ഇതിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെയും ഭരണപക്ഷത്തുള്ളവർ മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ബില്ല് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കമ്മിറ്റിയാണ് ബില്ലിൻ്റെ ഓരോ വകുപ്പും ഉപവകുപ്പുകളും വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ അവസരത്തിൽ ബില്ലിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരവും കമ്മിറ്റിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ബില്ലിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ആ കമ്മിറ്റി ഘട്ടത്തിൽ കമ്മിറ്റി സ്റ്റേജിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും 
ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ കമ്മിറ്റി ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് നെസസറി അമൻമെൻറ്റ്സ് ദ സിലക്ട് കമ്മിറ്റി സബ്മിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ ഹൗസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ എന്താണ് വിശദമായ വിലയിരുത്തലുകൾക്കും ഭേദഗതികൾക്കും ശേഷം സെലക്ട് കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇതിനെ റിപ്പോർട്ട് ഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വിശദമായ വിലയിരുത്തലുകൾക്കും ഭേദഗതികൾക്കും ശേഷം ആഫ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് നെസസറി അമൻമെൻറ്റ് ദ സിലക്ട് കമ്മിറ്റി സബ്മിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ ഹൗസ് ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റേജ് ഈസ് ദ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വിശദമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ കമ്മിറ്റി ഘട്ടത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ബില്ലിന്മേൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിശദമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഉപവകുപ്പുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വിശദമായ വിലയിരുത്തലുകൾക്കും ഭേദഗതികൾക്കും ശേഷം സെലക്ട് കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇതിനെ റിപ്പോർട്ട് ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നു the report along with the recommendation of the committee is put before the house for its approval considering these powers of the committee they are called miniature legislature in the light of the report of the committee the house discusses every provision of the bill and every amendment is put to vote at this stage thus at this stage substantial changes can be made in the nature of the bill അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ഘട്ടത്തിലെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്മിറ്റി ഘട്ടത്തിലെ വിശദമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾക്കും ഭേദഗതികൾക്കും ശേഷം സെലക്ട് കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ റിപ്പ് ഇതിനെ റിപ്പോർട്ട് ഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ട് സഭയുടെ അംഗീകാരത്തിനായിട്ട് അയക്കുന്നു അപ്പോൾ കമ്മിറ്റികൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സെലക്ട് കമ്മിറ്റി ഈ കമ്മിറ്റി ഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കമ്മിറ്റികളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവയെ എന്താ മിനിയേച്ചർ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഒരു ഹ്രസ്വ നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ബില്ലിലെ ഓരോ വ്യവസ്ഥയും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ബില്ലിലെ ഓരോ വ്യവസ്ഥയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് സഭ ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്യാനെടുക്കുകയും വ്യവസ്ഥകളും ഭേദഗതികളും വോട്ടിനിടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബില്ലിൽ സാരമായിട്ടുള്ള പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ കമ്മിറ്റി ഘട്ടത്തിൽ ആ കമ്മിറ്റി ഘട്ടത്തിൽ കമ്മിറ്റി സെലക്ട് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ ആ ഒരു ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഈ അവസരത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ഘട്ടത്തിലാണ് സഭയിൽ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ബില്ലിലെ ഓരോ വ്യവസ്ഥകളെ പറ്റിയും വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും വ്യവസ്ഥകളും ഭേദഗതികളും വോട്ടിനിടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബില്ലിൽ സാരമായിട്ടുള്ള പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ തേർഡ് റീഡിംഗ് അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ദ ബിൽ ഈസ് എഗെയിൻ പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ അല്ലെ മൂന്നാം വായന എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ അന്തിമ ഘട്ടമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അന്തിമമായ അംഗീകാരത്തിനായിട്ട് ബില്ല് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് 
അപ്പോൾ മൂന്നാം വായനയുടെ ഘട്ടത്തിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ബില്ലിൽ വരുത്തുന്നില്ല നോ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ബിൽ അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ആഫ്റ്റർ എ ജനറൽ ഡിസ്കഷൻ ദ ബിൽ ഈസ് പുട്ട് ടു വോട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സിമ്പിൾ മജോറിറ്റി ദ ബിൽ ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് പാസ്ഡ് ബൈ ദ ഹൗസ് ആൻ ഓർഡിനറി ബിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ബൈ എ ഹൗസ് ഈസ് സെൻഡ് ടു അതർ ഹൗസ് there also the bill has to undergo the same legislative procedure അപ്പോൾ എന്താ മൂന്നാം വായന ഒരു ബില്ലിൻ്റെ ഒരു ബില്ല് നിയമമായിട്ട് വരുന്നതിലെ അന്തിമഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ആ മൂന്നാം വായനയെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അന്തിമമായ അംഗീകാരത്തിനായിട്ട് ബില്ല് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് മൂന്നാം വായനയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ബില്ലിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താറില്ല പൊതു ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബില്ല് വോട്ടിനിടുന്നു കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാൽ ബില്ല് പാസ്സായതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ബില്ല് ഒരു ധനേതര ബില്ല് സഭയിൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ടാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ലോക്സഭയിലാണ് ഒരു ബില്ല് ഇപ്പോൾ പാസ്സാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത സഭ അടുത്ത സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയക്കും അപ്പോൾ അവിടെയും ഇതേ നടപടികളിലൂടെ ആ ബില്ല് കടന്നു പോകും ഇരു സഭകളും പാസ്സാക്കിയ ബില്ല് സ്പീക്കറുടെ ഒപ്പോടുകൂടി രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതിക്കായിട്ട് അയക്കുന്നു രാഷ്ട്രപതി അനുമതി നൽകുന്നതോടുകൂടി ബില്ല് നിയമമാകും അപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ആ ബില്ലിൽ ഒപ്പിടുമ്പോൾ നിയമമായിട്ട് മാറുകയാണ് ദ ബിൽ ദ ബിൽ വിച്ച് ഈസ് പാസ്ഡ് ബൈ ബോത്ത് ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഈസ് സൈൻഡ് ബൈ ദ സ്പീക്കർ ആൻഡ് സെൻഡ് ടു ദ പ്രസിഡന്റ് ഫോർ ഹിസ് അസെന്റ് വെൻ ദ പ്രസിഡന്റ് ഗീവ്സ് ഹിസ് അസെന്റ് ദ ബിൽ ബിക്കംസ് ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴ് കണ്ടത് ഒരു ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നതെന്നാണ് ബില്ല് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നതിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് സെക്കൻഡ് റീഡിങ് കമ്മിറ്റി സ്റ്റേജ് റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേജ് തേർഡ് റീഡിങ് ഫൈനൽ എന്താണ് വെൻ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഗീവ്സ് ഹിസ് അസെൻറ്റ് ദ ബിൽ ബിക്കംസ് എല്ലോ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് ആ ബില്ലിൽ ഒപ്പുവച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ബില്ല് നിയമമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ലോക്സഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് ഒരു ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളും ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കണം അതിനുശേഷം വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് തന്നെ നോട്ട് എഴുതാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഹൗ ഡസ് ദ പാർലമെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പാർലമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്ററി കൺട്രോൾ പാർലമെൻറ്ററി നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പാർലമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്ററി നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടതാണ് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ആ പാർലമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള പാഠത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നും പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരഞ്
പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിര എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂറോക്രസി ഉദ്യോഗസ്ഥ ബന്ധമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പാർലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നിയമനിർമ്മാണ സഭ എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റും എക്സിക്യൂട്ടീവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൽ എന്താ ആ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷവും ആ ഭരണപക്ഷവുമുണ്ട് പക്ഷേ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മന്ത്രിമാർ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റുണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുണ്ട് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാർലമെൻറ്റ് അതായത് ഈ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവുമുള്ള പാർലമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് നാല് മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് പാർലമെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇത് ഡെലിബറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ അപ്രൂവൽ ഓർ റെഫ്യൂസൽ ഓഫ് ലോസ് ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നാല് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് പാർലമെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെലിബറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ പര്യാലോചനകളും ചർച്ചകളും രണ്ടാമത്തത് അപ്രൂവൽ ഓർ റിഫ്യൂസൽ ഓഫ് ലോസ് നിയമങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കൽ ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ ധനപരമായ നിയന്ത്രണം ലാസ്റ്റ് വൺ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് പാർലമെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഡെലിബറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത് പര്യാലോചനകളും ചർച്ചകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെലിബറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പര്യാലോചനകളും ചർച്ചകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ മേക്കിംഗ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഗെറ്റ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡിസ്കസ് ഓൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പോളിസി ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൺ ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് ദ പോളിസീസ് ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ദ പാർലമെൻറ്റ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് ഡിസ്കഷൻ ആസ് എ ഡിവൈസ് ടു കൺട്രോൾ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ സമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിർമ്മിക്കുന്ന നയങ്ങളുടെ രീതികൾ അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഗാഢമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് സഭാംഗങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ബില്ലിൽ എന്തൊക്കെ പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ബില്ലിൻ്റെ മേലുള്ള ചർച്ചകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി പാർലമെൻറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സഭയിലെ പൊതു ചർച്ചാവേളയിലും പാർലമെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പര്യാലോചനകളും ചർച്ചകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സഭയിൽ നടക്കുന്ന ആലോചനകളും ചർച്ചകളും അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ ഡെലിബറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ആ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ലോ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല ഒരു അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ലോ മേക്കിങ് മാത്രമല്ല ഇനിയും അവസരങ്ങളുണ്ട് 
on the every day of the session of parliament there is question hour the proceedings of each day start with question hour the ministers have to answer the question raised by the members in the zero hour which is the time after the question hour and before the beginning of the legislative procedure the members are free to raise any matter which they think as important but the ministers are not bound to give answer to these issues half an hour discussion on matters of public importance and adjournment motion is also an effective means of legislative control over the executive പ്പോൾ ഡെലിബറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ പര്യാലോചനകളിലും ചർച്ചകളിലും വളരെ നമ്മൾക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ചോദ്യോത്തര വേള ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പാർലമെൻറ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവറോട് കൂടിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവറിൽ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിമാർ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ചോദ്യോത്തര ശേഷ വേളയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന സീറോ അവറിൽ പ്രധാനമെന്ന് കരുതുന്ന ഏത് വിഷയവും ഉന്നയിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയവും ഈ സീറോ അവറിൽ അതായത് ശൂന്യവേള ശൂന്യവേളയിൽ ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്കുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സീറോ അവറിൽ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയാനുള്ള ബാധ്യത മന്ത്രിമാർക്കില്ല അതുപോലെ പൊതു പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അരമണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം അടിയന്തര പ്രമേയം തുടങ്ങിയവയും എക്സിക്യൂട്ടീവിനുമേൽ നിയന്ത്രണം ചെലുത്തുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ചർച്ച രാജ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പഞ്ചാബിൽ പഞ്ചാബ് കർഷകർ നടത്തുന്ന പഞ്ചാബ് കർഷകർ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർ മുഴുവനും നടത്തുന്ന ആ ഒരു ഒരു ആ കർഷക പ്രതിഷേധം അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പാർലമെൻറ്റിലെ ഏതൊരംഗത്തിന് വേണമെങ്കിലും ഈ ശൂന്യവേളയിൽ അവർക്ക് ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ് ശൂന്യവേളയിൽ ചോദ്യോത്തര വേളയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ശൂന്യവേളയിൽ അവർക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് പഞ്ചാബ് കർഷകരുടെ കാര്യം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഏത് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും അംഗങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ചർച്ച അരമണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം പൊതു പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അരമണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ഏതൊരംഗത്തിനും ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ അടിയന്തര പ്രമേയം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതും സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാം സഭാംഗങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് അതുപോലെ ചോദ്യോത്തര വേള നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവറൊക്കെ നമ്മൾ ടി വിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ലോക്സഭ എന്നുള്ള ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയുടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ചോദ്യോത്തര വേളകളൊക്കെ സഭ ടി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലുണ്ട് നമുക്കതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യോത്തര വേളയെപ്പറ്റി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക അത് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഈ പര്യാലോചനകളും ചർച്ചകളും ഗവൺമെൻറ്റിനെ നിയന്ത്ര എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉപാധിയാണ് പാർലമെൻറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവറിനെക്കുറിച്ചും സീറോ അവറിനെക്കുറിച്ചും അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് മോഷനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഒരു കോളത്തിൽ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കൽ അപ്രൂവൽ ഓർ റിഫ്യൂസൽ ഓഫ് ലോസ് 
പാർലമെൻറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ കൺട്രോൾ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബൈ എക്സസൈസിങ് ദ പവർ ഓഫ് അപ്രൂവൽ എ ബിൽ ബിക്കംസ് ലോ ഒള്ളി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ പാർലമെൻറ്റ് ഇഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ഡിസിപ്ലിൻഡ് മജോറിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ അപ്രൂവൽ ബട്ട് സച്ച് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ ഹൗസ് കെ നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡ് സംടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് എ ബിൽ ഒള്ളി ആഫ്റ്റർ ഇൻറ്റൻസ് ബാർഗെയിനിങ് and negotiation between the members of the ruling party or between the coalition parties and even between the government and opposition adu avada paranjirikkunnathu niyamangalukku angeekaram nalgal allengil angeekaram nalgaadirikkum angeekaram nalgunnathinulla adhigaaram upayogichukondum parliament ne endeyam executive ne niyandrikkam പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അംഗീകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബില്ല് നിയമമാവുള്ളൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് രണ്ട് സഭയിലും ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പാസ്സാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബില്ല് നിയമമായിട്ട് വരികയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സഭയിൽ രണ്ട് സഭയിലും അത് ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി പാസ്സാക്കി പാസ്സാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ടെങ്കിൽ ബില്ലുകൾക്ക് സഭയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ആ അത്തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരം മുഖവിലേക്കെടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ഭരണകക്ഷിയിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലോ മുന്നണി ഭരണമാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകക്ഷികൾ തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലോ ഉള്ള വിലപേശലുകൾക്കും ചർച്ചയ്ക്കും ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അംഗീകാരം എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോക്സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഭരണകക്ഷിക്ക് ചിലപ്പോൾ രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ ജനതാ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന ആ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ജനതാ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ ജനതാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തും അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തിലെ എൻ ഡി എ നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ് ഭരണകാലത്തും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കക്ഷിക്ക് രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ബില്ല് നിയമമാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം രണ്ട് സഭയിലും അത് പാസ്സാക്കിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇരു സഭകളുടെ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വലിയ എന്താ സൗജന്യങ്ങൾ അനുവദിക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇത് നിർബന്ധിതമാകുന്നു ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയ ചില ബില്ലുകൾ രാജ്യസഭ തിരസ്കരിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാജ്യസഭ നിരാകരിച്ചതിനാൽ ലോക്പാൽ ബില്ല് ലോക്പാൽ ബില്ല് നിയമമാകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഭീകരവാദം തടയുന്നതിന് ലോക്സഭ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലും പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ടെററിസം ടു തൗസൻഡ് ടു രാജ്യസഭ നിരസിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ബില്ലുകളും പാസ്സാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും ഒരേ പാർട്ടി തന്നെയാണ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ലോക്സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പാർട്ടി ആയിരിക്കില്ല രാജ്യസഭയിലെങ്കിൽ അത് ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാർഗമാണ് ഏത് റിഫ്യൂസൽ ഓർ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ധനപരമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ പാർലമെൻറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആർ ഗ്രാൻഡഡ് ബൈ പാർലമെൻറ്റ് ത്രൂ ദ ബഡ്ജറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഹാസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പ്രിപ്പയർ ദ ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ ദിസ് ഒബ
permits the legislature to exercise control over the expenses of the government the legislature can reject the grant of resources to the government usually this does not happen because the government enjoys majority support in the legislature however before granting money lok sabha can discuss the reason for which the executive needs money the legislature can also make an inquiry into the misuse of funds on the basis of the report given by the controller and auditor general and public accounts committee the legislative control is not only for enforcing financial propriety it also concerned about the policies of the government which are reflected in the budget through financial control the legislature really control the policy of government avade kore karyangal parannittunde appo endanna parannirikkune government paribadigal nadappakkunnathinulla dhanaparamaaya vibhavangal adava panam anuvadikkunnathu budget mugandramana namukku ariyavunna karyamana government inde paribadigal nadappilaakkunnathinulla പണം അനുവദിക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് മുഖാന്തരമാണ് ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കാനും സഭയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള ചുമതല ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് ഈ ചുമതല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ധനവിനിയോഗത്തിനുള്ള അധികാരത്തിനു മേൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആ പാർലമെൻറ്റിന് അവസരം നൽകുന്നു ഇനിയുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പണം അനുവദിക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് നിരാകരിക്കാം ഗവൺമെൻറ്റിന് പാർലമെൻറ്റിലെ ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ സാധാരണ നിലയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല എന്നിരുന്നാലും പണം അനുവദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പണം ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ലോക്സഭയ്ക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പണം വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി എന്നിവയുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ധന ദുർവിനിയോഗത്തെപ്പറ്റി ലോക്സഭയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കാം അപ്പോൾ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ സി ആൻഡ് എ ജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പത്രത്തിൽ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലും അതുപോലെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ധനവിനിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ലോക്സഭയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ധനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് ഔചിത്യം പുലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സഭ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുന്നത് ബജറ്റിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് നയങ്ങളും അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ധനപരമായ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ സഭ ഗവൺമെൻറ് നയത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബിഫോർ ഗ്രാൻഡിങ് മണി ലോക്സഭ ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ റീസൺസ് ഫോർ വിച്ച് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നീഡ്സ് മണി അപ്പോൾ പണം ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പണം അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാർലമെൻറ്റിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ ധനം വിനിയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ധന വിനിയോഗത്തെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പരാതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ലോക്സഭയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ലോക്സഭയ്ക്കും രാജ്യസഭയ്ക്കും പാർലമെൻറ്റിന് ഉണ്ട് ഇനി ധനപരമായ കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ലോക്സഭയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരമാണ് മണി ബില്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധന ബില്ലുകളുടെ കാര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ധനപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ലോക്സഭയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം എന്നുള്ളതാണ് പാർലമെൻറ്റിന് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ആ 
പോയിൻ്റുകളിൽ അവസാനത്തെ പോയിൻ്റാണ് നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിവൈസ് ടു എൻഫോഴ്സ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈസ് ദ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ടു ചേഞ്ച് എ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഇമാജിനറി ഇഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ പാർട്ടി ഓർ കൊയിലേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടീസ് വിച്ച് ഹാവ് മെജോറിറ്റി ഇൻ ലോക്സഫ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഹൗസ് കെ നോട്ട് ഡിസ്മിസ് എ ഗവൺമെൻറ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് എൻജോയ്സ് മെജോറിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഇൻ ലോക്സഭ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും നമ്മളെപ്പോഴും പത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അല്ലെങ്കിൽ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിന് ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പാർലമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമാണ് ഈ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ലോകസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള അതിൻ്റെ കക്ഷിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണിയിലെ കക്ഷികളുടെയോ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള സഭയുടെ അധികാരം വെറും സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഗവൺമെൻറ്റിനെ പിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിന് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ലോക്സഭ ആണ് പിരിച്ചുവിടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യസഭ ഒരു സ്ഥിരം സഭയാണ് രാജ്യസഭ അംഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യസഭ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ലോക്സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥിരം സഭയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് സാധിക്കും ലോക്സഭയിൽ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺ പാർട്ടിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഭരണം പോകും അപ്പോൾ ഈ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയമെന്ന് പറയുന്നത് ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗമാണ് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണി ഭരണമാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മുന്നണി ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിന് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആ അവിശ്വാസ പ്രമേയം സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പാർലമെൻറ്റിന് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് നാല് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് പാർലമെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും അതാണല്ലോ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാർലമെൻറ്റിലെ ഭരണപക്ഷമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഭരണപക്ഷത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഭരണപക്ഷത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെയായിരിക്കില്ല ചോദ്യം വരുന്നത് ആ പാർലമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭരണപക്ഷത്തുള്ള ആളുകളാണ് മന്ത്രിമാരായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം എങ്ങനെയാണ് ഭരണപക്ഷത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് അത് നാല് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്ററി നിയന്ത്രണത്തിനായിട്ട് നാല് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് 
ഡെലിബറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ പര്യാലോചനകളും ചർച്ചകളും അപ്രൂവൽ ഓർ റിഫ്യൂസൽ ഓഫ് ലോസ് നിയമങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ ധനപരമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം പിന്നെ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് പുസ്തകം വായിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടും കൂടി എഴുതി പോവുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി dear students in our last class we discussed about the instruments of parliamentary control and uh, the instruments are deliberation and discussion approval or refusal of laws financial control no confidence motion etc then today we are going to deal with uh, the committees and how parliament regulate itself these topics are discussing in this class parliamentary committees play a vital role in law making it also function the day to day functions of the house parliament meets only for a short period so it has only limited time at its disposal law making requires deep study on the proposed legislation thus it demands more attention and time because of the lack of sufficient time the parliament is not in a position to perform these functions properly that is why committee system was developed in the parliamentary proceedings there is one more reason for the emergence of committee system in india and it is also for reducing the burden of parliament ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് കമ്മിറ്റികളെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാർലമെൻ്ററി നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പാർലമെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത് നമ്മളത് കണ്ടിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും നാല് മാർഗങ്ങളാണ് ഡെലിബറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ പര്യാലോചനകളും ചർച്ചകളും അപ്രൂവൽ ഓർ റിഫ്യൂസൽ ഓഫ് ലോസ് നിയമങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ ധനപരമായ നിയന്ത്രണം നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കണ്ടതാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കമ്മിറ്റികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ലോ മേക്കിങ് പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു പാർലമെൻറ്റ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികളെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഒരു ബില്ല് നിയമമാകും മാറുന്നതിലെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമാണ് കമ്മിറ്റി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റി ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ബില്ല് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മിറ്റികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റികൾ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സഭയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പാർലമെൻറ്റ് വളരെ കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളിക്കുന്നുള്ളൂ പാർലമെൻറ്റ് മീറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ടൈം അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്പോസൽ അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് വളരെ കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ സമ്മേളിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ പാർലമെൻറ്റിന് 
അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് നിയമനിർമ്മാണത്തിന് പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനം ആവശ്യമാണ് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയും സമയവും ഓരോ നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയ്ക്കും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സമയപരിമിതി മൂലം ഇതൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിന് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി വികസിപ്പോൾ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ സഹധന സഹായധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകുന്ന അപേക്ഷകൾ പഠിക്കുക വിവിധ വകുപ്പുകൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ചിലവുകൾ പരിശോധിക്കുക അഴിമതി കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ചുമതലകളും പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റികളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും ഈ കമ്മിറ്റികൾ പാർലമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കമ്മിറ്റികൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദിസ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റീസ് പ്ലേ എ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ ലോ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഫംഗ്ഷൻസ് ദ ഡേ ടു ഡേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പാർലമെൻറ്റ് മീറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ടൈം അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്പോസിൽ ലോ മേക്കിംഗ് റിക്വയേഴ്സ് ഡീപ് സ്റ്റഡി ഓൺ ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ ദസ് ഇറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് മോർ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിൻ because of the lack of sufficient time parliament is not in a position to perform these functions properly that is why committee system was developed in a parliamentary uh, proceedings then another reason for the emergence of committee system in india is uh, it is also for reducing the burden of parliament parliament inde bharam kurakkuga enna lakshyathodu kudiyitta ee committee rupapaduthirikkunnathu അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കമ്മിറ്റികൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റീസ് പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ദ സ്ക്രൂട്ടണി ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മോർ ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് ഫ്രം വേരിയസ് മിനിസ്ട്രീസ് ഇപ്പോൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മന്ത്രാലയങ്ങൾ സഹായധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകുന്ന അപേക്ഷകൾ പഠിക്കുക ദെൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേർഡ് ബൈ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ വിവിധ വകുപ്പുകൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ചിലവുകൾ പരിശോധിക്കുക എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേർഡ് ബൈ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻക്വയറി ഓഫ് കറപ്ഷൻ ചാർജസ് ലെവൽഡ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള അഴിമതി കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഈ കമ്മിറ്റികളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മിറ്റി സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദെർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മിറ്റീസ് ദർ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് ആൻഡ് അഡ് ഹോക്ക് കമ്മിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വി ക്യാൻ സി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മിറ്റീസ് ആൻഡ് ദർ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് ആൻഡ് അഡ് ഹോക്ക് കമ്മിറ്റീസ് ദിസ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് ആർ പെർമനൻറ്റ് കമ്മിറ്റീസ് വേർ ആസ് അഡ് ഹോക്ക് കമ്മിറ്റീസ് ആർ ടെമ്പററി ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റികളാണുള്ളത് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡ് ഹോക്ക് കമ്മിറ്റികളുമുണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദർ പെർമനൻറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റികൾ സ്ഥിരമാണ് അഡ് ഹോക്ക് കമ്മിറ്റികൾ എന്താണ് ടെമ്പററി താൽക്കാലികമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടതാണ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഓൺവേർഡ്സ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർലമെൻറ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് ദെർ ആർ ഓവർ ട്വൻറ്റി സച്ച് കമ്മിറ്റീസ് വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ദീസ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് സൂപ്പർവൈസ് ആൻഡ് എക്സാമിൻ ദ വർക്ക് ഓഫ് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ദാറ്റ് കം അപ്പ് ഇൻ ദ ഹൗസ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ പാർലമെൻറ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി 
എന്നൊരു സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യ വികസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്തരം ഇരുപതിലേറെ കമ്മിറ്റികൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം അവയുടെ ബജറ്റ് അവയുടെ ചെലവുകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഭയിലെത്തുന്ന ബില്ലുകൾ എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റികളാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റികളെ കൂടാതെ മറ്റൊരു കമ്മിറ്റി കൂടി ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് ദ ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി ഓൾസോ എൻജോയ് ഹൈ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് പുറമെ സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പോൾ സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ദ ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റീസ് ആർ മെയിൻലി എൻക്വയറി കമ്മിറ്റീസ് it can be formed for the purpose of discussing a particular bill or for investigating financial irregularities the members of the committees are selected from both house and included uh, the ruling as well as the opposition members appo indile ee standing committee galku porame nammal kandu oru joint parliamentary committee samyukta parliamentary committee galu undannu kandu samyukta parliamentary committee galu mukhyamayum parishodhana committee galana oru prathyega billine kuriche charcha cheyyunnadino allengile sambathika kramakkedukale kuriche annoshanam nadathunnadino samyukta parliamentary committee galu roopikarikkavunnadana appo joint parliamentary committee endanu manasilayittund this uh, joint parliamentary committee allengil samyukta parliamentary committee ennu parayunnathu endana pradhanamayittum annoshana committee galana inquiry committees aanu it can be formed for the purpose of discussing a particular bill oru pratheega neemathe kuriche charcha cheyadeno or for investigating financial irregularities sambathika kramakkedukale pettiyakke annoshikkunnathine vendiitta roopam kodukkana committee galana ini idile members nu parnal aarana the members of the committee are selected from both house and included the ruling as well as the opposition party അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരു സഭകളിലെയും അംഗങ്ങൾ അതായത് ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും അംഗങ്ങൾ ഈ ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട് ഇനി റൂളിംഗ് പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ആ ഒപ്പോസിഷൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങളും ഈ ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റികൾ പാർലമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കാനുള്ള കമ്മിറ്റികളാണ് പാർലമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ this uh, parliamentary committees are assisting for the parliament their most important function is to assist the parliament in law making neema nirmanathile parliamentine sahayikkuga ennadana ee parliamentary committee galde ettom pradhana petta kartavyam ennu parayunnathu then really the committee system has reduced the burden of parliament important bills are usually referred to the committee the parliament usually approves the bill prepared by the committee with slight modifications legally no bill becomes law without the approval of parliament no budget is sanctioned without the consent of parliament but the parliament seldom reject the suggestions made by the committees idokka namukku ariyavana karyamana pradhana petta pala billigalum sadharanayayittu committeegalayana committee stage nammal padichathana elpikkunnathu committeegal thayaarakkiya billigal sandarbhigamayi chila bhedagadigalode parliament angeekarikkukeyana padivu നിയമപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ ഒരു ബില്ലും നിയമമാകുകയില്ല അതുപോലെ ബഡ്ജറ്റും പാസ്സാകുകയില്ല പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കി പാസ്സായെങ്കിൽ മാത്രമേ ബില്ല് നിയമമായിട്ട് മറു വരികയുള്ളൂ എങ്കിലും 
ഈ പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ശുപാർശകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വളരെ അപൂർവമായെങ്കിലും പാർലമെൻറ്റ് നിരസിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കമ്മിറ്റികൾ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ശുപാർശകളൊന്നും പാർലമെൻറ്റ് നിരസിക്കാറില്ല ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷനോടുകൂടി ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻ്ററി പ്രക്രിയയിൽ കമ്മിറ്റികൾക്കുള്ള സ്ഥാനം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റികളുണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസും അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റീസും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് പെർമനൻ്റാണ് അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റീസ് ടെമ്പററിയാണ് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതലേ ഇന്ത്യയിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി എന്ന സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി ഇനി കമ്മിറ്റികളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ദീസ് കമ്മിറ്റീസ് റെഡ്യൂസസ് ദ ബേഡൻ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കമ്മിറ്റീസ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഈ കമ്മിറ്റികളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാരം അതുവഴിയായിട്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദർ ആർ ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംയുക്ത പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റീസുണ്ട് സംയുക്ത പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റീസ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻക്വയറി കമ്മിറ്റീസായിട്ടാണ് അന്വേഷണ കമ്മിറ്റികളായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റീസിൻ്റെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഡിസ്കസിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ബിൽ ഒരു പ്രത്യേക ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനോ ഓർ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇറെഗുലാരിറ്റി സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെ പറ്റിയൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ദ റൂളിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ഒപ്പോസിഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കമ്മിറ്റിയെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഡസ് ദ പാർലമെൻറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് പാർലമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സ്വയം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾ കൂറുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡിഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂറുമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലോട്ട് മാറുന്നു അതിനാണ് കൂറുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ക്രമീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം പാസ്സാക്കിയതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ അഡോപ്റ്റ് സെവറൽ മീൻസ് ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് വൺ ഓഫ് സച്ച് മീൻസ് ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ ദിസ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മീൻസ് ഫോർ ദ സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അംഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സഭാ അധ്യക്ഷന്മാർ പല മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം ദിസ് പാർലമെൻറ്റിന് സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപാധിയാണ് ഈ ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് 
all the members of the legislature except the independent members are elected on party ticket after getting elected from a party ticket when they join another party it is called defection appo endana kooru maaruga ennu parnjal endana ennana parnjirikkunnathu ലെജിസ്ലേച്ചറിലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ അംഗങ്ങളും അതായത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തികൾ സ്വതന്ത്രരായിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ ബേസിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ഇലക്റ്റഡ് ഫ്രം എ പാർട്ടി ടിക്കറ്റ് വെൻ ദ ജോയിൻ അനദർ പാർട്ടി മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഡിഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂറുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ത്രൂ ദ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ഡിഫെക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കൂറുമാറ്റം ഇന്ത്യയിൽ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അൻപത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴിയായിട്ട് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇറ്റ് ഈസ് നോണാസ് ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ബീൻ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി മോഡിഫൈഡ് ബൈ ദ നയൻറ്റി ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതി വഴിയായിട്ട് വീണ്ടും ഇതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഈ ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോയിൽ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി എന്താണ് ഡിഫെക്ഷൻ വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഡിഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു രാഷ്ട്രീയ അംഗം കൂറുമാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എ മെമ്പർ റിമൈൻസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹൗസ് റിജക്റ്റിംഗ് ദ വിപ്പ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ പാർട്ടി പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം വിക്കരിച്ച് സഭയിൽ ഹാജരാകാതിരിക്കുക ടു വോട്ട് അഗൻസ്റ്റ് ദ വിപ്പ് ഓഫ് ദ പാർട്ടി പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുക ടു റിസൈൻ ഫ്രം എ പാർട്ടി പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വമേധയ ഉപേക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അംഗം കൂറുമാറിയതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂറുമാറ്റം എന്താണ് ഡിഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച് ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലോട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇതിനാണ് കൂറുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൂറുമാറ്റം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സമൂഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷനിലോ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നടപ്പാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴിയായിട്ടാണ് ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ ഇന്ത്യയിൽ പാസ്സാക്കുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗം കൂറുമാറുന്നത് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂറുമാറ്റം സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കൂറുമാറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം സഭാ അധ്യക്ഷനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരംഗം കൂറുമാറിയാൽ അയാൾക്ക് സഭാ അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ കൂറുമാറ്റത്തിന് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ മന്ത്രിപദം പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പദവികൾ വഹിക്കുന്നതും വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂറുമാറ്റം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംഗം കൂറുമാറിയതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ധിക്കരിച്ച് സഭയിൽ ഹാജരാകാതിരിക്കുക പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുക പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വമേധയ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കൂറുമാറിയതായിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും 
ഇപ്പോൾ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും കൂറുമാറ്റത്തെ തടയുവാനോ ഇല്ലാതാക്കാനും ഈ ആൻറ്റി ഡിഫക്ഷൻ ലോ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ നിയമം രണ്ട് പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായി പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ മേൽ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആൻറ്റി ഡിഫക്ഷൻ ലോ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ സഹായിച്ചു രണ്ടാമതായി സഭാ അധ്യക്ഷന്മാർക്ക് അംഗങ്ങളുടെ മേൽ കൂടുതൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ഈ നിയമം സഹായകമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ രണ്ട് ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടത് ഇതോടെ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരെയുള്ള നോട്ട് എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ബൈ ക്യാമറലിസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മണ്ഡല സമ്പ്രദായം പിന്നെ ദ്വിമണ്ഡല സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സഭകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സഭകളെ പറ്റി പഠിക്കുക പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ലോക്സഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ പഠിച്ചത് ഒരു ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ദെൻ പാർലമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റികൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സ്വയം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എല്ലാ കുട്ടികളും നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത ആഴ്ച സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുപോലെ ക്ലാസ് അടുത്ത ആഴ്ച കാണും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും നോട്ട് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി